0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, agradecidos en todo, en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. ¿Cuántos conectados en este momento están agradecidos de Dios? ¿Cuántos amén. en este momento amén. agradecidos amén. de nuestro Padre? ¿Cuántos bendicen a nuestro Señor? Aleluya, amén. Amén, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Tenemos que estar siempre agradecidos. Yo los quiero saludar con este, con esta palabra, con este Salmo, en el Salmo 34 y versículo 1. Los quiero saludar en el nombre del Señor Jesús. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Santo es el Señor. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo, dice la palabra. Y traducido del hebreo es en todo tiempo <ríe> santo es el Señor Amén. Jesús me tengo que levantar agradecido del Señor mientras me levanto y apenas abro los ojos bendigo el nombre de nuestro Señor Jesús me tengo que acostar bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesús tu alabanza tiene que estar de continuo en nuestra boca bendito sea el Señor Jesús eh, en la semana conversábamos esto con la familia. Estábamos eh, celebrando el cumpleaños de, de mi mamá. Estábamos ahí sentados compartiendo la mesa. Y, y decíamos, tenemos que estar agradecidos, tenemos que estar contentos. Veíamos lo complicado que había sido el año. Cómo agradecer. Qué difícil es agradecer cuando las cosas están difíciles. Cuando pareciera que todo eh, conspira contra nosotros y, y tenemos pruebas, tenemos dificultades. Y, y conversábamos un poco eso y mi papá nos daba la enseñanza y decía que tenemos que estar siempre agradecidos. No importa, no importa lo que pase, siempre debemos decir gracias, gracias Señor. Y de eso quiero hablarles hoy. Quiero que me acompañen. Uh, libro de Primera de Tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 16. Y cuando usted lo haya encontrado, me dice, amén. 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 Dice, Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amén. El Señor nos dice en este texto que hay cosas que debemos nosotros, como hijos de Dios, estar haciendo siempre. De continuo estarlo haciendo. Una cosa que, que nos manda el Señor y que leemos acá en esta epístola es que debemos estar siempre gozosos. <ríe> Por eso yo les preguntaba, al principio, ¿cuántos conectados acá estamos gozosos? Y es que el estar gozoso, no tenemos que condicionarlo a nada. El estar gozoso debe ser una constante en nuestra vida. Siempre debemos estar gozosos, no importando las cosas que pasen. Siempre debemos estar gozosos. Es un mandamiento de Dios. Dios lo ordena, así. Está siempre gozosos y cuando vemos esta palabra también podemos ir viendo que nos dice orad sin cesar orad sin cesar otro mandamiento y debemos estar haciendo siempre estar siempre gozosos cierto todos los días de mi vida, no importa la etapa que estoy pasando, siempre gozosos. Y agrega también, orad sin cesar. Siempre orando al Señor. No dice, les sugiero orar. No dice, es una sugerencia que ustedes tengan que estar orando. Sino que dice, deben orar sin cesar. Un mandamiento. Todo aquel que ha entregado su vida a Dios debe tener esta constante oración en su vida. Esta constante oración. Me levanto orando, me acuesto orando. También hay otro mandamiento que podemos encontrar en este versículo que dice dad gracias en todo. Y agrega porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Estos mandamientos, hermanos, son muy importantes. Todo esto que nosotros leíamos acá, las exhortaciones que daba el apóstol Pablo a los tesalonicenses, son mandamientos muy importantes. Orad sin cesar, dad gracias en todo. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Mandamientos que, que en todo cristiano, en todo hijo de Dios, deben estar constantemente día a día en nuestras vidas. Pero quiero centrarme en uno de ellos. Es que cuando dice, dad gracias en todo. Y nos invita a nosotros a ser siempre agradecidos. ¿Por qué me llama la atención este versículo? Me llama la atención porque encuentro una razón para esta orden, hermanos. ¿Y qué es lo que dice? Da gracias en todo. Y la razón es porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, ¿cierto? Que nosotros siempre seamos agradecidos. Siempre hemos escuchado las predicaciones, eh, hemos oído en, en la radio cuando predican, en las casas cuando hablamos de, de estos temas, hemos escuchado que se nos enseña que debemos hacer siempre la voluntad de Dios. Siempre debemos estar haciendo la voluntad de Dios. Que debemos buscar continuamente cuál es la voluntad de Dios. Otros se preguntan si lo que estamos haciendo eh, estará dentro de la voluntad de Dios. Si lo que actualmente estoy haciendo, si mis proyectos, mis pensamientos, lo que tengo planificado hacer ahora en la noche, mañana, Estará dentro de la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios? Se preguntan muchos si yo me caso o no me caso. ¿Será la voluntad de Dios si me voy a vivir solo? ¿O será la voluntad de Dios si yo me compro el auto último modelo año 2024? ¿Y si yo me enfermo gravemente será eso la voluntad de Dios? O si me regalan unas vacaciones al Caribe, ¿será esa la voluntad de Dios? Interesante. Vivimos preguntándonos si es la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice aquí la palabra. Las gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice la palabra. Es decir que la voluntad de Dios para nosotros es que estemos dando gracias en todo. Dando gracias en todo. Y vamos a ir analizando un poco más esto en detalle. En definición, ¿qué es el agradecimiento? El agradecimiento, si nosotros buscamos eh, en los textos, en, en los significados, dice que es un sentido de, de gratitud o de deuda que una persona tiene respecto de otra que le ha brindado ayuda, cobijo, consuelo o cariño. Es un sentimiento de gratitud. Eso es el agradecimiento. Y la palabra en sí proviene de las voces latinas. Ad gratus es sermentus que en realidad significan ad asia, gratus, bien recibido, ser acción duradera y mentus, resultado. De modo que el agradecimiento, hermanos, se puede entender como la disposición a mostrarse agradecido, simplemente mostrarse una acción de gracia, una actitud frente a algo, frente a alguien, tener una actitud, un semblante, una acción de estar agradecido eh, con alguien. ¿Cierto? Todo hijo de Dios debe ser fielmente agradecido con su Padre. Primeramente con Dios. Luego, Mostrar una buena actitud en la vida. Mostrar una buena actitud, un buen semblante. El de mostrar una buena actitud señala agradecimiento. Si yo tengo una buena actitud para hacer algo, yo tengo una actitud también de agradecimiento. De hacer algo porque lo estoy haciendo para el Señor. La palabra nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. En mi trabajo, en mis estudios, en la casa, haciendo el aseo, en la calle. Si todo lo hacemos como para el Señor, entonces vamos a entender que por la vida nosotros debemos andar con agradecimiento para con el Señor, una actitud. Demostrar una buena actitud. También implica ser agradecido con las personas, con todo el mundo. Tener una buena actitud con las personas. Con mis vecinos, con mi familia. Una buena actitud. Una cosa yo aprendí cuando, cuando comencé mis, mis años laborales, ya más de 10 años atrás, mucho tiempo. Y comencé a escribir... Eh, Correos electrónicos, cosas de, del trabajo. Y un día mi jefe vio, revisó los correos electrónicos que yo escribía y, y me dice, todo ok, todo bien, pero te falta una cosa. Solamente una cosa te falta. Escribir gracias. ¿Por qué? Porque lo mínimo que debemos agradecer es que la otra persona por lo menos te está leyendo tu correo electrónico y se está dando el tiempo de leer lo que tú escribiste. Por lo tanto, se debe escribir gracias, enseñada. El ser agradecido es transversal en la vida, a todo nivel. Es transversal. Si usted es capaz de agradecer aún en lo poco, si usted aprende a agradecer aún en lo poco también podrá agradecer lo mucho que recibe. Si usted aprende a agradecer lo poco, también va a agradecer lo mucho que recibe. Y acá quiero que nos fijemos muy bien, porque esto es un secreto, que muy pocos lo saben. Es un misterio, que muy poco entienden cómo funciona. Un secreto y un misterio. Los que aprenden a ser agradecidos, aún en lo poco, tienden a tener más. Aquellas personas que aprenden a, a ser agradecidos con el Señor, con Dios, a mostrar una actitud positiva, una actitud de agradecimiento en la vida, tienden a, ser, a tener más. Más de lo que sea, tienden a tener más. Hace un tiempo atrás prediqué acerca de... De la importancia de ser dadivosos, de, de la importancia de sembrar, no mirando. No mirando, sino que sembrar, sembrar, sembrar lo que Dios, la semilla que Dios pone en nuestras manos. La importancia, cuando el predicador decía, Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Una contradicción a la mente, en la mente del hombre, un misterio... Un secreto, pero que si nosotros lo llevamos a la vida espiritual y a la mente de Cristo. Es una gran bendición. Y ahora el Señor con esto nos perfecciona este misterio. Este secreto. Y nos dice, dad gracias en todo. Y algunos... No hay que preguntarles si son agradecidos o no, porque se les nota. Se les nota. El desagradecimiento también se nota. El ser mal agradecidos también se nota. Hay quienes reciben su sueldo, el sustento que Dios da a cada uno, sea poco o sea mucho, pero las personas viven insatisfechas viven con esa insatisfacción y se nota el desagradecimiento viven reclamando por la vida que llevan y nunca agradecen nada jamás se les ve agradeciendo algo jamás se les ve de rodillas diciendo gracias Señor Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Cantábamos ahí en la alabanza con nuestro hermano Pedrito. Nunca agradecen nada. Pareciera que Dios mantiene una deuda con ellos. Pareciera que Dios algo les debe, algo tiene Dios con ellos que, que no pueden agradecer. Pareciera que la vida, algunos lo llaman la vida, parece que la vida que llevan, eh, que les ha quitado tanto... Y buscan tener todo de vuelta. Todo lo que decían en su corazón lo quieren tener. Piensan que todos les deben algo. Piensan que el hermano le debe algo. Que la vecina le debe algo. Que el familiar por allá le debe algo. Que el pastor le debe algo. Que Dios le debe algo. viven con esa insatisfacción viven con esa mentalidad de ser malagradecidos y esto si lo miramos más a general, más general más, con más altura probablemente no es culpa de cada quien si usted analiza la sociedad en la que estamos viviendo hermanos vea la sociedad Deténgase un poco y vea la sociedad en la que estamos viviendo. Una sociedad con un estilo de vida contraria al agradecimiento. Si usted ve el estilo de vida de esta sociedad, es contraria al agradecimiento. No agradecen. Viven una vida de reclamos. Viven una vida de exigencias. De intolerancia. De individualidad. De derechos. Vea usted a su alrededor, en la sociedad, en el mundo que vivimos. Todo lo que hay es solo reclamos. Exijo mis derechos, dicen. Exijo mis derechos. Las mujeres exigen lo que Dios no les ha dado. Los hombres exigen lo que Dios no les ha dado. Las mujeres no quieren tener hijos. Los hombres quieren quedar preñados. Todos piden lo que Dios no les ha dado. Todos buscan tener y alcanzar aquello que su corazón desea. Una sociedad maligna. Una sociedad que no agradece a Dios. Pocos. Pocos son los que dicen gracias. Fíjese usted. Fíjese usted cuando vaya a comprar el pan o vaya al supermercado. Ande caminando por la calle. Pocos son los que... Dicen gracias. Incluso en las congregaciones usted se va a dar cuenta que hay pocos hermanos que dan gracias. Solamente vienen a recibir. Yo vengo a buscar mi palabra, yo vengo a buscar mi sanidad, yo vengo a buscar mi milagro. A que me ayuden con mi canasta solidaria, hermano Pedrito. ¿Qué pasó con la canasta solidaria? ¿Cómo podremos hacer la voluntad de Dios así? cuando falta agradecimiento en las personas. Una actitud de que yo tengo que entregar todo a mi Señor y que Dios nada me debe a mí. ¿Cómo podremos hacer la voluntad de Dios? La inconformidad viene de tiempos antaño. Cuando estudiaba esto, podía darme cuenta de que no solamente de, de esta sociedad, de estos tiempos, sino que es del pecado que viene desde tiempos antaño. Allá cuando uno, mal agradecido con lo que tenía, quiso obtener lo que Dios no le dio. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si usted piensa, hermanos, Dios creó todo con un diseño, con un orden. A su voluntad ordenó los cielos, la tierra puso orden en los astros, puso orden en las aguas, les puso límite a las aguas, les dijo de aquí no vas a pasar, crió los montes. En la creación Dios puso orden. Todo con un orden. A cada uno le dio un propósito. La Biblia habla de, de aquellos seres angelicales que se llaman los serafines que están para decir constantemente santo, santo, santo. Y que están en la presencia de Dios. Seres espirituales de fuego, de llamas ardientes que dicen santo, santo, santo es el Señor. Y están ahí todo el día diciendo santo, santo, santo es nuestro Señor. Es su propósito. Es el orden con el que Dios los creó. También podemos ver estos seres que se llaman los querubines, seres protectores, que Dios los creó para proteger, para protegernos, para proteger a Israel. Están los arcángeles también, para ejecutar los juicios de Dios y llevar la espada contra todos los enemigos, los arcángeles. Están los ángeles mensajeros también, para llevar las buenas nuevas que Dios envía a llevar también estamos nosotros los hombres suya. existimos por Dios también estamos nosotros los hombres ellos a imagen y semejanza de Dios ¿para qué? porque hay un propósito para su alabanza y para su gloria para su alabanza y para su gloria también está la mujer creada para ser ayuda idónea para el hombre. Y así, toda la creación, todos nosotros, todo lo que Dios creó para la gloria de Dios, todo Dios lo creó ordenado, santo y puro para la gloria, para su gloria. ¿Pero qué pasa cuando un querubín quiso ser serafín? Y sube a las alturas donde puede llegar a Dios. Hay un desorden. Hay algo que a Dios no le gusta ahí. Hay un desorden. No se cumple la voluntad de Dios. ¿Qué pasó cuando la mujer quiso tomar el mando en el jardín del Edén y quiso tomar sus propias decisiones? Bueno, entonces vino el pecado. Y la voluntad de Dios no se hizo. ¿Qué pasa cuando el hermano quiere ser pastor? En perjuicio del pastor que Dios ya puso. O cuando la mujer quiere tomar autoridad sobre el varón en el ministerio de Dios. Todas las cosas, hermanos, tienen un orden, un diseño, un propósito que nosotros no debemos romper. Si nosotros seguimos ese diseño, ese propósito es nuestro agradecimiento. Estamos mostrando agradecimiento a Dios. Cuando nosotros mostramos disconformidad con lo que Dios ha ordenado y ha establecido y le ha dado un propósito, mostramos desagradecimiento a Dios. Entendamos esto. No nos puede ir bien y no nos va a ir bien cuando no hacemos la voluntad de Dios. No nos va a ir bien. A nadie le va a ir bien cuando no hace la voluntad de Dios. Haga, usted haga este ejercicio en cualquier momento. Hágalo y vea un ejemplo. Cualquier persona que le vaya bien. Y analícelo, véalo. Y se va a dar cuenta que es una persona agradecida. Una persona agradecida. Todo aquel que tiene esa virtud de agradecer tiene la tendencia de recibir más. Más dones, más bendiciones, más palabra. Pero todos aquellos que per, que permanecen en ese estado de infelicidad, ¿cierto? Un estado no feliz, de desagradecimiento a Dios, de, de inconformidad. Todos estos permanecen en ese estado de miseria, se quedan ahí y van de mal en peor. No avanzan, no surgen, porque no agradecen a Dios. Entienda y aprenda este misterio. Agradecer a Dios en todo. Agradecer a Dios en todo. La infidelidad también. La infidelidad viene de un estado de, un estado de desagradecer también, de desagradecimiento. ¿Por qué las personas llegan a ser infieles? Porque son mal agradecidas. No agradecen. No se conforman. El marido es infiel a su mujer y la mujer es infiel a su marido porque en esa unión no hay agradecimiento. Porque el ser agradecido en todo implica tolerancia, Implica comprender, implica perdonar, implica soportar, implica agradecer. Eso es el agradecimiento, agradecer en todo lo bueno, pero también en todo lo malo. Ser agradecidos en los momentos buenos y en los momentos difíciles, ser agradecidos. Las personas tienden a ser infieles a Dios porque no le agradecen. No le dan las gracias a Dios. Las personas que tienden a ser infieles a Dios, apartarse de la gloria de Dios, es porque tienden a ser desagradecidos. No aprecian de dónde Dios los sacó. No agradecen que Dios los rescató. No agradecen que Dios los limpió, los sanó, los salvó. El Cordero de Dios derramó su sangre para perdonar sus pecados. No lo agradecen, lo desprecian. La canción dice, Qué mal agradecido fuera yo, si a mi Cristo dejará. Y qué cobarde fuera yo, si de aquí me regresara. Es un proceso. Es un proceso, no agradecen el proceso. El camino que han llevado hasta aquí con Cristo, no lo agradecen. Se regresan. ¡Qué cobarde fuera yo! ¡Qué mal agradecido y cobarde fuera yo! El camino que han llevado hasta aquí con Cristo Jesús, se regresan a su antigua vida. No agradecen la palabra de Dios, sino que al contrario la critican y la menosprecian. Al Espíritu Santo no lo agradecen, lo desprecian. No agradecen que Dios dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo, en medio de ellos. No agradecen la oportunidad de reunirnos. Esta reunión de los santos, porque esta es una reunión de los santos, menosprecian la reunión de los santos. Llegan atrasados, algunos llegan enojados llegan sin ganas es que el día fue difícil está bien pero debemos llegar con actitud de agradecimiento a Dios y como no agradecen todo esto entonces lo único que les queda es la infidelidad en marcharse y seguir el camino apartado de Dios algunos se preguntan es que no sé cómo llegué a perder ese amor que tenía al principio con Dios. Yo no sé cómo estos hermanos dejaron de seguir a Dios. Bueno, ahí faltó gratitud a Dios. Una buena actitud con Dios para reconocer que soy necesitado de Dios. Que deba mantenerme a su lado, agradecido. La palabra de Dios dice acerca de los impíos. Vaya ahí a Romanos capítulo 1 y versículo 21 dice así la palabra pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido fíjese en la consecuencia de no dar la gloria a Dios de no ser agradecido con Dios si usted no es agradecido con Dios, si usted no le da la gloria de, a Dios, la consecuencia es que su necio corazón va a ser entenebrecido. Por eso la importancia, hermanos, de ser agradecidos y darle siempre la gloria a Dios. Bendecir a Dios. Bendecir a Dios significa, yo te doy las gracias, Señor. Eso significa agradecer. Agradecer cuando hay, pero también agradecer cuando no hay. bendito sea el Señor Jesús. Claro, es muy fácil cuando hay, pero también agradecer cuando no hay. Note usted que la palabra es clara cuando dice, da gracias en todo. Clara, es muy clara, da gracias en todo. He escuchado a algunos decir, pero qué difícil es ser agradecido por el mal que Dios nos da. O también, qué difícil es agradecer por la prueba que nos vino. Agradecer la enfermedad. Qué difícil es agradecer por la enfermedad, la enfer cuando nos viene esa enfermedad grave en nuestra vida. No, yo voy a agradecer la enfermedad. Agradecer la pobreza. Pero sí, cuando agradecemos la abundancia, eso sí me gusta. Ahí sí. Agradecer por las bendiciones, claro. Ahí sí. Agradecer por la familia. Por tener a la familia con nosotros. Eso sí es lógico. Eso suena más... más cuerdo. Eso sí es más fácil. Pero fíjese... En esta sutileza. La palabra no dice, da gracias por todo. Fíjese la sutileza, sino que dice, da gracias en todo. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por la tribulación que tengo? No, hermanos. Es otro el sentido. Es otra la mentalidad otro sentido de nuestro pensamiento debes dar gracias en la tribulación que estás pasando en la enfermedad que estás pasando debes dar gracias en la abundancia que tienes en la familia que tienes dar gracias en todo no dar gracias por todo sino dar gracias en todo ¿Te fija que cambia entonces, vemos, podemos decir, te agradezco, Señor, porque a pesar de la enfermedad que estoy pasando, esto significa en, porque a pesar de la enfermedad que estoy pasando, tú estás aquí y yo sé que me levantarás. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dad gracias en todo. Señor, te agradezco en las bendiciones y la abundancia que me das. Dame la sabiduría y la templanza para nunca decir, ya no necesito más de ti. En lo malo y en lo bueno. En la pobreza te doy gracias, también te doy gracias en la abundancia. Romanos capítulo 14 y versículo 6. Nos dice la palabra, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios bendito sea el Señor Jesús o sea el que come da gracias a Dios pero el que no come también da gracias a Dios el que tiene abundancia y bendición y riqueza da gracias a Dios pero el que está en la pobreza también da gracias a Dios todo esto es la voluntad de Dios constantemente y en toda situación Seamos agradecidos. Nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios. El Salmo capítulo 139 y versículo 5 dice, Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano, dice el Salmo. Me rodeaste. Todos nosotros sabemos que estamos rodeados del Señor y que no podemos escapar de su voluntad. Estamos en su mano, Tenemos que entender que si estamos rodeados por esto que se llama un cerco o que se llama la voluntad de Dios o que se llama estar en las manos de Dios, no hay nada que nos suceda. No hay nada que a mí me pueda suceder que no sea la voluntad de Dios y que no sea permitido por Dios. Entonces, si usted cree que su enfermedad no es motivo para agradecer entiende esto da gracias en todo si su problema no es motivo para agradecer, recuerde esto da gracias en todo dejemos atrás la queja dejemos atrás el lloro el desánimo la depresión porque aunque esta última sea un lazo del enemigo en nuestra alma tiene un propósito y ese propósito es que podamos entregar nuestras cargas, nuestro cansancio, nuestro agotamiento a Dios y que por sobre todo le demos la gloria a Dios. Yo te entrego mis cargas, te entrego mis aflicciones, mis problemas, pero te doy la gloria y te doy las gracias. porque Él es merecedor, porque Él es digno de recibir. Y así, y solamente así, ese lazo del enemigo va a ser roto, cuando bendigamos a Dios en todo. Voy a decir algo que pudiera caer mal, y pudiera ser un poco duro, pero usted me va a entender. Si usted está pasando un mal momento, no busque, hermano, causar pena o dar a notar que usted tiene una gran necesidad. Mucho menos mostrarse de esa forma ante las personas gentiles no busque dar pena delante de las personas gentiles, hermanos. Probablemente hágalo con su hermano. Busque ayuda con su, con su hermano. Mire, ni siquiera con su familia. Ni siquiera con su familia que no conoce a Cristo. No busque Allí. Ni muestre necesidad con nadie. Ni diga yo estoy en aflicción. No le diga a nadie. No busque esa, esa impresión. Puede sonar un poco activo, lo sé. Pero fíjese muy bien. Un hijo de Dios... Nunca da a demostrar la necesidad de las cosas del mundo, hermanos. Un hijo de Dios... Nunca está afligido por las cosas del mundo. Una persona espiritual, una mujer espiritual, un hombre espiritual, no muestra necesidad por las cosas del mundo. Porque un hijo de Dios tiene un Padre Todopoderoso que le puede levantar. Usted diga, yo soy bendecido en todo momento. Yo soy bendecido y agradecido porque tengo a Dios todopoderoso en mi corazón, porque tengo un Padre rico y no tengo ninguna necesidad porque tengo un Padre rico. Salmo 146 y versículo 8 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta al caído, Jehová ama a los justos. ¿A quién de sus hijos el Señor dejará caído? ¿A quién de sus hijos luego de la prueba el Señor dejará caído? Pregúntese usted. ¿Por qué debe estar llorando aflicción frente a los gentiles? ¿Frente a las santidades de este gobierno? ¿Por qué debe estar llorando miseria? Si usted tiene un Padre Todopoderoso que lo levanta. Puede sonar poco humilde, pero si lo piensa bien, si usted demuestra necesidad y, por ejemplo, va donde su vecina a llorar todos los problemas que tiene usted, quizá inconscientemente, en su mente y en su corazón, está buscando una solución de parte de su vecina, o de parte del mundo, o de parte de las entidades de este gobierno, cuando debiera estar de rodillas, hablando y orando con el Padre con Dios, y dando las gracias y la gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. ¿Por qué? Santiago capítulo 1 y versículo 17 nos dice Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo buena dádiva y todo don perfecto. ¡Ah! ¿Pero qué pasa con las cosas malas? La enfermedad, los malos tiempos. Todos estamos en las manos de Dios. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Todos nosotros estamos en las manos de Dios. Y fíjese muy bien esto. El Señor no va a permitir que nada malo nos pase. Él no va a permitir que ninguna enfermedad nos toque. Él no va a permitir que el hambre llegue a nuestro hogar. No lo va a permitir. Pero entienda bien esto, hermanos. Porque si la voluntad de Dios permite que estas cosas malas vengan a nuestra vida, es por un propósito. No para nuestro mal, sino para nuestro bien. La palabra en Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, a los que a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Job es el eterno ejemplo, hermanos. Job es el, el eterno ejemplo. De que Dios nos tiene en sus manos. Y es el ejemplo que tenemos para ser agradecidos cuando tenemos todo. ¿Cierto? Pero también ser agradecidos cuando perdemos todo. Job capítulo 1 y versículo 4 dice la palabra... E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cuando cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, cierto la acción de ser convidados, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Mire cómo, cómo era el comportamiento de Job. Mire cómo era el, el procedimiento de Job. Dice la palabra que todos los días agradecía por sus hijos. Los santificaba, dice. Todos los días los santificaba. Y ofrecía holocausto por todos ellos. Todos los días. ¿Cuántos padres? ¿Cuántos padres sabrán ahora que todos los días oran por sus hijos? ¿O cuántos oran todos los días por sus, por su hermano, por su hermana? algunos lo hacen cuando solamente hay alguna necesidad o cuando alguien se enfermó solamente pido la oración y, y se ora por aquel hermano, por aquel hijo o porque justamente llegó ahora la pandemia entonces comenzamos a orar todos los días dice que Job en momentos cuando estaba en abundancia bendecido por el Señor dice que Job todos los días se presentaba ante Dios <coughs> todos los días en esos momentos Job tenía abundancia lo tenía todo Job me imagino las oraciones de Job agradeciendo al Señor en medio de esa abundancia O sea, no por la abundancia sino que en la abundancia por sus hijos por su esposa, sus ganados sus tierras, sus riquezas. Todos los días Job se levantaba y ofrecía bendición a Dios, agradecía a Dios. ¿Pero qué pasó con Job cuando estuvo en malos momentos? El capítulo 2 y versículo 8 nos dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Fíjese el mal momento que estaba pasando Job. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Le dijo tal mujer. Job, sentado en medio de cenizas, en medio de ceniza, dice la palabra: Imagínese, imagínese el estado de salud que en el que estaba Job. Y, y que luego venga su esposa y le diga, aún retienes tu integridad. Y le dice, y aún agradeces a Dios. Job aún seguía agradeciendo a Dios, él mantenía su integridad. Él no cambiaba su forma de ser. Él seguía agradecido, bendiciendo a Dios. Aún mantienes tu integridad, le decía a su esposa. Aún haces oración a Dios. ¿Cómo puedes hacer aún una oración a Dios? Estás enfermo, ahí tirado en ceniza. Ella le dijo, Maldícilo y muérete. Y él le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice la palabra. Es que Job entendía este misterio, hermanos. Mantenía su integridad, su oración, su agradecimiento, no solo en los momentos de abundancia, en los momentos buenos, sino que también en los momentos malos. Entendía que se debe agradecer a Dios, no por lo bueno o lo malo, sino por lo que Dios es. Sino por lo que Dios es. Entender lo que Dios es, a nosotros nos muestra lo pequeños que somos y lo agradecidos que debemos ser con Dios. Yo, usted, debemos ser agradecidos de Dios. Nosotros existimos por Dios. Somos creación de Dios. La existencia, la creación, fue hecha por la mano de Dios. ¿Quién puede decirle a Dios, tú existes por mí? ¿O quién puede decirle a Dios cuándo fue creado? Ya que muchos insisten que en estos tiempos y en esta fecha vino a nacer Dios un 25 de diciembre e insisten que Dios vino a nacer en ese momento. La existencia de Dios no es Dios simplemente es. Él dijo, yo soy. Yo soy. Y cuando el Señor hablaba ahí con, con su pueblo acerca de Abraham, le dijo antes de que Abraham existiese, yo soy. Cuando entendemos esa gran diferencia y ese gran misterio, esa palabra enorme de que Dios es y que Dios no nos debe nada a nosotros, sino que nosotros somos los que tenemos que estar agradecidos con Dios, que nosotros existimos por Dios, es porque nosotros debemos estar agradecidos de Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? ¿Quiénes somos nosotros? Job recordaba todo lo bueno que había recibido. Pero también sabía que recibir lo malo también es bendición para los que aman a Dios. Eso lo tenía muy claro de Job. Y en todo esto no picó Job con sus labios. Mire, la forma que Job tenía en referirse a aquellos que le traían el mal, que estaban pasando una mala situación y venían a él a pedirle ayuda. Ahí por ahí bien bendigos, ancianas, viudas y venían a él. Job 29 y versículo 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. <ríe> Santo sea el Señor Jesús. La bendición de aquel que se iba a perder. Job entendía que en medio de lo malo había bendición. <ríe> ¿Cuántos al escuchar cuando llaman a la puerta y ven una persona pidiendo, dicen: Ya me vienen a pedir. <ríe> Se ya pasaron ya, váyase, váyase, váyase. ¿Eh? Job era justo. Y veía todo esto como una bendición. De esa forma también agradecía a Dios. De esa forma también nosotros debemos agradecer a Dios. Me imagino una oración en esta, en esta etapa. Señor, te agradezco. No porque esté pasando males sino porque aún puedo agradecerte porque estás conmigo y yo estoy en tus manos. <ríe> Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es por todo esto que, que les he dicho, hermanos, que hay gente que cae y nunca llega a levantarse. Es por todo esto que les digo, hermanos, que hay gente que cae, su dolor y nunca llega a levantarse porque no confían en Dios quien puede levantarle porque no agradecieron a Dios porque no le dieron la gloria a Dios y caen y están enojados con Dios sí caen y están enojados con Dios porque cayeron están enojados con la vida que el Dios les dio están enojados y ahí se quedan y no prosperan, enojados. Aprender y entender que decir yo amo a Dios, a pesar de que en mi refrigerador no hay nada que comer, yo amo a Dios a pesar de que mi cuenta corriente se quedó en cero. A pesar de que mi salud no está muy bien, yo amo a Dios. A pesar de que mi año laboral no fue bueno, yo amo a Dios. Y mi año familiar no fue bueno. Nada fue bueno. Todo fue difícil. Hoy terminando este año 2023, muchos por ahí hacen balances, en las empresas hacen balances. Todo en mi año fue malo, dicen. Pero lo importante es decir, pero te agradezco, Señor. No por estas cosas, sino por lo que tú eres en mi vida. Porque tú eres quien me levanta y me reconforta. Salmo capítulo 55, versículo 22. Ella sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, dice el Señor. Cambiemos, hermanos, el paradigma de nuestra mente. Esa forma de pensar. En decir que somos pobres porque nos falta el dinero. Nos falta la ropa linda. Dicen por ahí algunos jóvenes. Nos falta una casa. Por ahí dicen algunos que todavía andan buscando la casa. Somos tan pobres. Y pensamos que como Hijo de Dios, Él nos debe dar todas estas cosas. Claro, porque somos hijos de Dios, el Señor nos tiene que dar todas estas cosas. Y dice la palabra que Dios te va a dar todas estas cosas, sí. Pero primeramente cuando busques el reino de Dios. Lucas capítulo 12 y versículo 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber ni estáis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, los gentiles. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios, más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas, dice el Señor. Y por el contrario... Si alguno ya tiene estas cosas, ya tiene ganancias, ya tiene dinero, y tiene una casa, y tiene un auto, último modelo, 2024, no piense que por tener estas cosas es rico y ya no tiene necesidad. Porque esto es el Señor los compara con la iglesia de la odisea. Acuérdese la iglesia de la odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, dice el Apocalipsis capítulo 3, 17. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dad gracias en todo, dice la palabra. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Tengamos una buena actitud. Cambiemos el reclamo. Dejémonos de reclamar, de exigir. El enojo. Cambiemos el, el estar enojados por las cosas que no tenemos. Cambiemos todo eso por agradecimiento, por alabanza a Dios, por bendecir a Dios y por darle la gloria a Dios. Usted me dirá, claro, qué fácil es decirlo, qué fácil es decirlo, y es verdad. ¿Cómo voy a dar gracias cuando pierdo mi trabajo? ¿Cómo voy a dar gracias cuando el coronavirus mató a mi esposa? Cuando el incendio quemó mi casa y cuando veo todas las cosas que tenía y ya no lo tengo, ¿cómo voy a dar gracias? Pero no digo yo que sea fácil o difícil. No digo yo eso, que sea fácil o difícil. Ni tampoco pretendo con esto obligarlos a agradecer en todo tiempo y agradecer en todo. No es mi intención obligarlos. Solamente que aquí veo un misterio y quiero enseñarlo. Una orden de Dios, un mandamiento de Dios que dice, dad gracias en todo. ¿Cuántas veces hemos abierto nuestra boca para exigirle a Dios? Para exigirle todo, todas las cosas que nos tiene que dar. Y nos arrodillamos a orar. Y lo primero que decimos es, Señor, te reclamo. Te reclamo lo que me tienes que dar. Y muchos por ahí predican, reclámale a Dios lo que te tiene que dar. Reclámaselo. cambiamos hoy esto, hermanos. Lo primero que digamos al Señor es, gracias. Gracias por todo lo que me has dado. Y por las... Regalos celestiales que me tienes preparado. Gracias. Cambiemos esa mente, hermanos. Cambiemos. Dígale a su corazón, porque muy, la, esta carne es muy difícil de enseñarle. Esté recordándole siempre. Recuérdele a su corazón. Agradecele a Dios. Recuérdele a su mente, a su corazón. Agradecele a Dios. Siempre esté recordando, que su espíritu interior esté recordándole a su mente y a su corazón. Agradecele a Dios. Bendice a Dios. Glorifica a Dios. Detente un poco en tu interior. Y para de estar exigiendo. Para de estar reclamando. De estar llorando por la vida de estar llorando frente a los gentiles porque Dios nos ha dado mucho hermanos mucho nos ha dado Dios <coughs> vaya al libro de de Salmo Salmo capítulo 103 y versículo 1 alguien me puede leer el libro de Salmo capítulo 103 y versículo 1 lo tiene por ahí Cuando lo tenga, me dice amén. Este salmo, hermanos, es un salmo de David. Donde David invita a su alma, a su cuerpo, a su corazón, a su mente. Y le dice, alma, acuérdate de bendecir a Dios. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, y misericordias. Amén. Se dio cuenta, hermanos. Logró entender lo que David aquí está diciéndole a su propia alma. Bendice alma mía a Jehová. Oh alma mía, le dice. Bendice a Jehová y bendiga todo. Todo mi ser su santo nombre esto significa que debes decirle a tu cuerpo a tu alma a tu ser recuérdale que debes decir esto bendiga todo mi ser su santo nombre Recuérdale a tu cuerpo, porque a tu cuerpo se le olvida, a tu mente se le olvida y a tu corazón se le olvida, porque es un corazón rebelde, es una mente rebelde. Y no le gusta agradecer a Dios, no le gusta doblar las rodillas a Dios y no le gusta levantar las manos a Dios para decirle la gloria, es al rey de la gloria. Pero dile como dijo David, bendice todo mi ser, su santo nombre, bendícelo. El versículo 2 nos decía, bendice alma mía a Jehová. No olvides ninguno de esos beneficios. Fíjese que esta segunda orden que da David a su alma es bendecir a Dios. Bendice alma mía. Pero mire que la razón es porque Él ya nos ha dado todo. El Señor ya nos ha dado todo. Decía eh, no olvides ninguno, no olvides ninguno de esos beneficios. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dado todo. Bendícelo. Bendice, alma mía, Jehová, porque Él ya nos ha dado todo. Hermanos, tenemos todos los beneficios. Todos los beneficios de parte de Dios. No le creas al enemigo cuando pone en tu corazón que no tienes nada porque eso es lo que el enemigo está poniendo en tu corazón y te dice tú no tienes nada no le creas cuando te dice que antes de conocer a Dios eras más próspero porque él seguramente te va a decir mira cuando antes no conocías a Dios y mira los caminos que andabas esos caminos torcidos en el que hacías negocios torcidos y tenías mucho más O cuando el enemigo te dice, mira, ese vecino que tú tienes y que no sirve a Dios, mira cómo tiene una casa más bonita que la tuya. Mentira del enemigo. Piensa en los beneficios que Dios te ha dado. Piensa en los beneficios que Dios te ha dado. Ahí en tu corazón, ahí, en este momento, mientras estás ahí sentado, escuchando. Piensa. Piensa. En los beneficios que Dios te ha dado. Agradecele a Dios por todo lo que te ha dado. Por la vida que te da. Cantábamos ahí, gracias Señor. Por el día tan lindo de hoy. Por la familia que te da. Por la palabra implantada en nosotros. Por su salvación. Por los dones espirituales que Dios da a la iglesia. Por las promesas celestiales que nos esperan. Cuando Cristo venga por nosotros, agradecele a Dios. Mira cómo David pensaba esto. Mira cómo David se detenía, como el ejercicio que usted está haciendo ahora. Como David se detenía a pensar esto y agradecía. Y David decía, Él. Él es quien perdona todas tus iniquidades. el que sana todas tus dolencias. ¿Cómo no agradecer a Dios si Él ha perdonado todas las iniquidades? ¿Cómo no agradecer a Dios si ha sanado todas mis dolencias? El que rescata del hoyo tu vida y el que corona de favores y misericordias. A todo aquel que ha caído en el hoyo y que agradece a Dios, el Señor lo levanta porque Él rescata del hoyo tu vida. Así dice la palabra. Y Él te corona de favores y de misericordias. Pero sea agradecido a Dios. El que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Eso lo hace el Señor. Los que esperan en Dios. Los que esperan. En el Señor nuevas fuerzas tendrán. Los que son agradecidos. Jehová es el que hace justicia y derecho. Pero si tú vas a llorar ahí al mundo. Y vas a los tribunales de justicia. quien que ha tenido algún problema no ha, no ha doblado sus rodillas y lo ha presentado al Señor? Y ha visto la misericordia del Señor y que nos ha hecho nos ha hecho justicia y derecho. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Pero piensa bien en esto, hermanos. El Señor no está obligado a darte ninguna de estas cosas. No es que tú hiciste algo por Él y, y ahora estamos reclamando porque Dios nos tiene que devolver todo eso que, que nos ha dado. Arrebátalo, predican algunos. Exígelo a Dios, reclámaselo. No, agradece a Dios, agradece a Dios en todo. Dios te da estas cosas porque te ama. Nosotros somos los que le debemos a Él. Por eso debemos ser agradecidos a Dios. Da gracias en todo, dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En Cristo Jesús. El Señor bendiga a la iglesia. Amén. Que el Señor bendiga a todos los que, los que han escuchado esta palabra. Debemos ser agradecidos del Señor. El Señor está cerca. Está pronta su venida. Debemos aprovechar siempre estos momentos de, de agradecer al Señor mientras el mundo por ahí anda en sus fiestas en sus en sus términos de año haciendo balances de las cosas que que el mundo les ha dado y que como, como hombres han obtenido aprovechemos nosotros de agradecer a Dios en todo, hermanos. No dejemos de congregarnos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntémonos, alabemos a Dios. Cuando nos juntemos, no, cuando nos juntemos, vengamos a alabar a Dios, a agradecer a Dios. Vengamos con alegría. Vengamos con una actitud positiva. No con enojos. No con cansancios. El cansancio déjelo afuera. El, los problemas se los lleva el Señor. Pero usted venga agradecido de Dios. No dejemos, no dejemos de congregarnos. También dice la palabra como algunos tienes por costumbre. Mucho más ahora que vemos que la venida del Señor está cerca, dice no, no dejemos de, de congregarnos. Y cuando nos congreguemos y hagamos la reunión de los santos, primeramente agradezcamos a Dios y bendigamos el nombre del Señor Jesús, porque esa es la voluntad de Dios. Y todos los que están escuchando, por ahí... Porque a lo mejor van a decir, la casualidad, nada es casualidad. Todo es obra y predestinación de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno está escuchando y siente esa necesidad de que, de, de que tiene que ser agradecido del Señor, venga, venga el Señor. Si alguno que se alejó y cayó ahí al hoyo porque se equivocó, porque porque Dios marcha atrás. Venga el Señor. Aún hay tiempo, venga el Señor. Aún el Señor está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ancharé a él, cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta de su corazón a Dios y agradezcale. No hay nada más que decir. Ábrele la puerta al Señor y dígale, gracias. Yo te entrego mi vida, gracias Señor por lo que tú has hecho por mí. Yo te entrego mi vida, gracias por la salvación que tú me das, porque al creer en ti obtengo salvación. Y acérquese al Señor, acérquese a la iglesia, congrégese, no deje de congregarse. La venida del Señor está cerca, y más cerca de lo que muchos piensan. Muy cerca. Entréguele su vida al Señor. Y cuando doble sus rodillas, lo primero que diga es, gracias Señor. Gracias Padre, te entrego mi vida y mi corazón. El Señor Jesús les bendiga. Amén.